0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia. Um programa sobre os grandes temas, os grandes debates que envolvem o setor elétrico aqui e no mundo. Um setor que produz um insumo fundamental, essencial para a economia, e para o conforto e o bem-estar da sociedade. A função do curto-circuito é justamente ajudar a você, meu amigo e minha amiga, a compreender o que acontece nesse setor que é essencial para a vida de todos nós. O que eu gostaria de conversar com vocês nesse episódio número 17 do curto-circuito é um ponto que eu acho muito importante para entender o que acontece no setor elétrico. E os grandes desafios envolvidos na evolução, na expansão, na operação desse setor. Como nós já vimos aqui várias vezes, o setor elétrico ele é um setor complexo, então ele é um setor difícil de você compreender, de você entender o que acontece, os eventos que acontecem nesse setor e eu gostaria de discutir com vocês exatamente isso. Qual é o peso que é essa complexidade? Qual é o peso que é essa incompreensão? Qual é o peso que é essas que uma determinada ignorância que nós temos em relação ao setor? Isso não diz respeito apenas às pessoas que são leigas, mas diz também respeito a todos aqueles que trabalham com o setor, que existe certos pontos na evolução desse setor, que acaba sendo um pouco obscura, que acaba sendo impossível de você definir claramente, justamente em função da complexidade. Então eu queria conversar sobre isso, que é um ponto essencial, porque a evolução do setor elétrico ela depende muito de como é que a gente lida com esse fato. Como é que a gente lida com uma certa ignorância que é intrínseca ao setor, a um certo desconhecimento. E como é que isso sempre esteve na chave, ali no centro das discussões do setor? Então, eu acho que eu gostaria de conversar com isso com vocês, porque eu acho que isso é muito importante para entender o que acontece nesse setor. E eu acho que é muito educativo sobre o que está acontecendo exatamente nesse momento. E não só aqui no Brasil, mas também no mundo em relação ao setor. Agora, eu queria conversar com vocês assim de pegar um gancho diferente eu queria usar um prólogo, um prólogo de um livro muito bom que tem chamado Transições Elétricas, do Percebois e do Ransan, que é um livro muito bom, que eu, inclusive, pretendo fazer aqui uma pequena resenha sobre esse livro no curto-circuito próximo. E esse livro ele tem um prólogo que fala sobre a fada eletricidade. E é um prólogo muito bom porque ele sintetiza... Ele sintetiza muito da evolução recente do setor e dos seus grandes desafios. Né? E é um belo prólogo, e eu gostaria de usar esse prólogo, que é uma história, na verdade, de fadas, de mágicas, de coisas extraordinárias e da incompreensão que muitas vezes isso gera, justamente gostaria de usar esse prólogo, contar aqui para vocês um pouco da história da eletricidade, um pouco dos grandes desafios da eletricidade, a partir de uma história de, de fadas, como propõe Persegoire Hansan. E é esse o tema hoje que a gente vai conversar. Incompreensão, ignorância e, às vezes, muitos erros que a gente comete exatamente em função dessa incompreensão, dessa ignorância. Então vamos ver lá um pouco sobre que história é essa da fada eletricidade e como entender um pouco de fadas de mágicas e também de incompreensões e de segredos, é entender um pouco sobre o setor elétrico. Eu convido vocês para essa nossa conversa. Vamos às fadas da eletricidade. Começando pelo princípio, na verdade bem pelo princípio, da onde é que vem essa história de fada eletricidade, de fada da eletricidade. Essa história ela vem do início do setor. No início, um dos grandes instrumentos de difusão, de divulgação da energia elétrica e de tudo aquilo que ela fazia, eram justamente as grandes feiras internacionais, as grandes exposições internacionais. É ali que o mundo, a sociedade, que as pessoas tomaram conhecimento daquela nova fonte de energia e ficaram extremamente maravilhados né, diante daquela fonte extraordinária. E aquilo despertou um desejo muito grande nas pessoas de ter acesso àquilo. E isso é uma das questões mais legais que tem na história da energia elétrica. Né? As pessoas queriam muito alguma coisa que era a energia elétrica e todos os serviços que ela proporcionava no momento em que você não tinha condições, inclusive, de, de dar esse acesso. Né? Então, a questão de ter acesso na, da energia elétrica ela sempre foi muito forte e explica um uma das características mais importantes da energia elétrica, dos, que é a questão de ser um bem essencial, né? desde o seu nascimento. Né? Quando as pessoas não tinham acesso à energia elétrica, elas consideravam que era essencial ter acesso à energia elétrica. Engraçado que tem gente que até hoje não entende e acha que a energia elétrica é uma mercadoria como outra qualquer, mas isso é uma outra história. Pois bem. Em uma feira especial, que foi a Exposição Universal de Paris de 1900, é que é um grande evento marcante na história da energia elétrica. Por quê? Porque nesse evento tinha um pavilhão especial, que era o pavilhão da eletricidade. E esse pavilhão ele causou uma enorme impressão nas pessoas, foi muito marcante. E é justamente daí é que nasceu esse termo que era a fada eletricidade, a fada da eletricidade, a fada do progresso, a fada que iluminava, que aquecia, que cozinhava, que transportava, que produzia, enfim, uma fada que fazia maravilhas fazia coisas extraordinárias. Então esse termo ele surge justamente nessa, nesse momento, a partir dessa feira, dessa feira né? o termo a fada da eletricidade. E principalmente uma associação muito forte que daí para frente se estabelece que é entre a eletricidade e a modernidade e o progresso então essa fada traz a modernidade e traz o progresso ter acesso a essa fada as mágicas que essa fada faz significa ter acesso à modernidade e o progresso então como a gente sempre fala aqui no curto-circuito nada representou mais o progresso mais a modernidade do que a energia elétrica. Então, nada representou mais o espírito do seu tempo, como gostam os alemães, né? o espírito do tempo, do que a energia elétrica. Daí que vem o termo fada da eletricidade. Pois bem, mas que fada? É aqui que a gente entra na, na nossa pequena história. Né? Que fada é essa? Que fada é essa? É essa fada, uma determinada fada, que está justamente no prólogo do livro do Percebois e do Hansan. Eles falam assim: que fada é essa? Eles trazem então uma lenda europeia, antiga, né? que é a lenda de uma determinada fada, que é a Mulusine. Qual é a história da Mulusine e por que esse, eles vão chamar a atenção sobre as similaridades, né? Por que, que a fada, a história da Molozinha, pode ser uma bela metáfora sobre o setor elétrico? Comecemos então, vamos lá falar sobre a Molozinha, né? Que fada é essa? Pois bem, Molozinha fazia coisas extraordinárias, coisas incríveis. mulusine né, era casada com o rei, tinha sua família, e Molozinha fazia coisas maravilhosas, tanto para o rei, seu marido quanto para o seu reino. Ela era capaz de erguer um castelo da noite para o dia. Pimba. Ela era capaz de erguer muralhas para defender o seu reino. Era capaz de fazer palácios, de fazer igrejas, num prazo muito pequeno. Ou seja, o Lozinho era capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas surpreendentes, e, acima de, de tudo, coisas que eram muito muito importantes para o rei e para o seu povo para o seu reino. Pois bem, mas Murlozinha ela tinha uma característica. Qual era? Ela não gostava que as pessoas vissem como é que ela fazia essas mágicas. Então ninguém conseguia ver. A Molozinho fazendo essas mágicas, fazendo essas coisas surpreendentes, extraordinárias. Quer dizer, se ela estivesse lá fazendo a mágica dela e alguém chegasse, ela parava e simplesmente, simplesmente né, se internava numa floresta escura, profunda, e ficava lá desaparecida. Enfim, a gente sabia da mágica, sabia dos feitos extraordinários da Molozine, mas a gente não sabia como é que a Molozine fazia essas mágicas. Ah, bom, o que foi acontecendo com o tempo? Com o tempo começou-se a girar uma série de histórias sobre a Molozine, né Não, na verdade, o que tinha por trás do segredo da Mulosine, né? Aí, não, olha, na verdade, ela se transformava num dragão. Isso é. Teve um pessoal que viu ela tomando banho e viu que o corpo dela, metade, era mulher. Metade era serpente. Então, começou a rolar né, uma série de versões de, de fake news, né, se você quiser saber os termos de hoje, sobre a Melusine. Tá isso, com o tempo, acabou incomodando o rei, que também não sabia como é que a Melusine fazia as coisas. E ele começou a espionar a Melusine, mas não descobriu, afinal, qual era o segredo da Melusine. Tá com isso, Daqui a pouco, conversa vai, conversa vem, mas como é que ela faz essa mágica, na verdade, que ser esse? Começaram a colocar na pobre da, da Mulozinha tudo que é ruim que acontecia no, no reino, né? Se morria um príncipe, a culpa é da Molozine. Se tinha uma guerra, a culpa era da Molosine. Então, começaram a colocar uma série de culpas na Molozine que fez com que ela fosse ficando cada vez mais triste, cada vez mais recolhida. E, com o tempo, ela começou a não fazer mais as suas mágicas. Né? E isso, quem saiu prejudicado? O reino e o rei. Ou seja, o fato, o fato de não entender o segredo da mulosinha, de entender o que, que acontecia com a Molozine, isso fez com que você acabasse perdendo as mágicas da Molozine e tudo extraordinário que ela fazia. Porque a sua ignorância, a ignorância daquele, daquela gente, acabou fazendo com que elas perdessem. Tudo aquilo de maravilhoso que a fada trazia. Pois bem, esse é o prólogo do livro do Perceboai do Hansan. E lendo esse prólogo, me lembrei de uma outra questão que aqui não tem a ver com fadas, mas tem a ver com, com aquilo que nós temos, né? bem brasileiro, que é essa ideia do truque, né? do segredo, daquilo que eu não entendo. né? E tem uma passagem do Lima Barreto, no livro Recordações do, Escrivão, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É um belo livro, está disponível na internet, é de domínio público, e eu sugiro que vocês procurem esse livro do Lima Barreto, que é um belíssimo livro. Pois bem, tem uma passagem, uma passagem nesse livro, que tem dois personagens que estão conversando sobre loteria. E um deles está achando que, olha, a loteria, isso aí é uma roubalheira. Isso aí tem coisa, sabe? Porque eu aposto na borboleta e a borboleta nunca dá. Tinha que dar, mas cadê que esse gato não sai? Cadê que essa borboleta não sai? Aí tem coisa. Aí eles começam a conversar e lá pelas tantas, então, um dos personagens responde e fala assim, olha, cara, isso aí é sorte. Aí ele fala, não, sorte não. Isso é bandalheira, Isso é eletricidade. Ou seja, é maravilhoso essa passagem. Né? Então tem uma bandalheira, tem alguma coisa que não entendo aqui nessa loteria, e isso só pode ser isso é uma eletricidade. Então o termo eletricidade, né, usando justamente sobre coisas que, são, que você não entende, que você não compreende, isso a gente é a gente vê também no Lima Barreto. Né? Então, muito longe das fadas. Né? Mas esse é apenas aqui um pequeno parênteses que eu queria colocar para vocês de como essa coisa da incompreensão da eletricidade pode ser uma história de fadas e de loterias que você quiser. Né? Mas, voltando aqui à nossa questão, né? que é a questão das fadas e da Molozinha em particular, eu queria conversar com vocês agora exatamente o seguinte. Tá bom, Ronaldo. Mas, o que, que isso tem a ver, tá certo, da Molozine, com o setor elétrico e com o momento que a gente está vivendo agora, tá certo? Então, vamos conversar um pouco sobre fadas, eletricidade e incompreensão. E, principalmente, quais são as consequências dessa incompreensão. Vamos lá. pois bem vamos lá o que que essa história o que que essa lenda da luzim nos ensina sobre a eletricidade né o que que o percebeu ah, o hansenton chamando a atenção nesse prólogo né? olha bem a fada da eletricidade ela tem um lado esse lado é o lado mágico o lado extraordinário o lado surpreendente daquilo que a eletricidade faz, daquilo que a nossa fada, ela faz. Isso é um lado. Mas do outro lado, o que, que a gente tem? A gente tem o um mistério, a gente tem o um enigma, a gente tem o truque, que você, se você quiser, o segredo, que a gente não entende, que a gente não compreende. De um lado você tem a luminosidade, de um lado você tem a claridade, de um lado você tem aquele progresso, que é um progresso pacífico, que é um progresso domesticado, um progresso que é trazido para casa das pessoas, né? para os lares das pessoas. Que coisa mais íntima, né? que coisa mais, mais próxima de nós. E por outro lado você tem o quê? A face obscura, ininteligível, incompreensível. Que eu não vejo. Então, sempre essas duas faces, esses dois lados, lado a lado. Né? Por um lado, uma simplicidade, gente, gigantesca do lado do consumo, do lado da nossa relação com a eletricidade. Uma simplicidade gigantesca, infantil. Eu sempre falo, né? aquela relação que você tem de uma criança, quando você coloca ela perto de um interruptor, ela acende, né? aperta o interruptor e acende a luz. Ela desliga o interruptor e a luz se apaga. E ela brinca, né? acende, apaga, acende, apaga. E pela primeira vez, ela estabelece a relação com a energia elétrica. Nós nunca vamos sair dessa fase infantil. Essa é a relação que a gente tem, com aquela coisa deslumbrante, que é a iluminação. É uma relação simples. E, acima de tudo, uma relação que a gente tem um grande controle. Né? Quando é que a gente tem a luz? Quando a gente aperta o interruptor. Então, olha só, por um lado, essa coisa gigantesca de simplicidade que faz assim que os economistas chamam nome, a energia elétrica é um bem é, de baixo envolvimento. É um termo que às vezes se usa. É uma coisa tão simples, né? Como disse um estudante francês, o que é energia elétrica? É aquilo que vem da parede. <risos> é, mas é isso, é uma coisa que vem da parede. É gigantesca essa simplicidade. Essa mágica, para nós, ela é extremamente simples, acessível. Por outro lado, pelo lado da oferta, uma gigantesca complexidade. Uma complexidade enorme justamente para garantir essa relação simples que você tem. Né? Por trás dessa simplicidade das relações de consumo, existe uma gigantesca complexidade pelo lado da oferta. Duas faces né, da mesma moeda, mas duas faces completamente distintas. Né? É fascinante isso. Pois bem, é justamente dentro desse buraco Dessa, dessa, dessa fenda que existe entre essa enorme simplicidade, enorme simplicidade do consumo e a enorme complexidade da oferta, né? é, é, da oferta, é justamente nesse buraco, é justamente nessa fenda, é que eu acho que você enfia a incompreensão. É aí que você enfia a ignorância. É aí que você abre o espaço para todo tipo de manipulação e de distorção do debate que envolve a energia elétrica. É justamente dessa distância gigantesca, gigantesca, que existe entre a mágica e tudo aquilo que ela mágica nos traz com uma enorme simplicidade, né? E, por outro lado, de como se faz a mágica. É aqui que mora a essência, o coração do debate sobre energia elétrica. Então, por um lado, você tem o deslumbramento, você tem o fascínio que com o tempo você foi normalizando, né? depois de um século, as mágicas da mulosinha. Está aí, <risos> tá dada, tá dada. E, por outro lado, a incompreensão, a dúvida, a desconfiança, que, na verdade, faz parte de uma ignorância literal, literal, que nós temos energia em relação à energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica é assim mesmo, é um sistema complexo. Tem coisas dentro de um sistema complexo, de como as coisas se propagam dentro desse sistema, de quais são as implicações de determinados eventos que acontecem dentro desse sistema, que a gente não sabe. E, 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 não é para saber mesmo. A gente só vai saber depois que eles acontecem. Aí a gente aprende, incorpora. Mas olha só, nós sempre aprendemos sobre o que já passou. O que vai vir, a gente não sabe. Então, dentro do setor, a gente está condenado a essa ignorância. Faz parte do jogo. É isso mesmo. E como é que a gente lida com isso? Você pode fazer como os caras fizeram, como mulozinho, Não é isso? Então, como em função da minha ignorância, não é isso? O que, que eu faço? Eu renego <risos> o mágico. Eu renego a mágica. Eu abro mão da mágica. Porque eu não entendo. <risos> Eu não entendo e não aceito a minha ignorância. Não aceito que Molozini terá seus segredos. Talvez segredos que eu nunca saiba, que eu nunca saberei. Mas faz parte do jogo. Relaxa, aproveita a mágica. Eu acho que, por trás disso, vocês podem falar, bom, o que, é que esse cara está falando? né? Daquilo que foi a maneira histórica como o setor elétrico lidou com essa complexidade e com a sua fada. O setor é extremamente complexo, o setor é extremamente difícil. Como é que eu lido com isso? Encontrando soluções que tornam esse setor mais complexo? Encontrando soluções mais complexas, na qual você cola a complexidade do setor com a complexidade das soluções? Ou não? Ou o setor ele sempre procurou simplificações? para trazer essa complexidade para níveis que ele podia manejar, que ele podia conviver com isso. Aqui é que está a questão essencial do setor elétrico, a simplicidade. O monopólio é uma solução simples, porque é um mercado simples. Foi uma maneira de se lidar com a complexidade. Custo de serviço, que é justamente... Quanto é que custa? Defino uma tarifa que cubra esses custos e é regulado. Então o custo de serviço, o monopólio regulado, a verticalização, foram soluções que você foi encontrando para lidar com essa complexidade. São as simplificações. É reconhecer que eu tenho que lidar dessa forma porque senão fica muito complexo, muito grande. O que, que acontece a partir dos anos 90? A gente resolve complexificar soluções. Não, o mercado não é monopólio, o mercado é um mercado competitivo, e mercados que vão abrindo em outros mercados, em outros mercados, em outros mercados. Então o que, que a gente vai fazendo? A gente vai tornando as coisas cada vez mais complexas, cada vez mais inteligíveis, cada vez mais incompreensíveis. Então, qual é a culpa do setor elétrico? Não, a culpa do setor elétrico é o quê? Ah, é o um monopólio. Ah, então a gente tem que introduzir a competição, a concorrência, a gente resolve tudo isso. Sim, mas isso gera maior complexidade, não menos. Você está tornando o problema mais difícil. Não, mas vamos. Então você renega o mágico, <risos> e na medida que você vai se tornando o setor mais complexo, mais incompreensível, mais difícil de ser manejado, você vai abrindo mão da mágica. O que, é que tem de interessante no setor elétrico, na história do setor elétrico, que eu acho fascinante? E por isso trabalhei sobre esse tema e fico aqui conversando com vocês, tentando dizer Olha, isso aqui é uma coisa muito interessante. Foi tornar essa mágica acessível ao máximo de gente que pudesse. Foi colocar a mágica da energia elétrica a serviço de todos. Esse foi o grande desafio do século XX. Esse é o grande desafio. E para isso fui simplificando. Então a simplificação ela joga um papel essencial. Dentro da evolução do setor elétrico, e principalmente dentro do fato de que, olha, eu reconheço que eu tenho, essa mágica tem segredos, mas eu quero é a mágica, e quero né, colocar à disposição das pessoas essa mágica. É essa que é a grande questão. A questão do setor elétrico não é se eu posso escolher ou não o meu consumidor. Isso é uma bobagem histórica, histórica, de não se compreender a essência dessa história é colocar essa energia elétrica à disposição das pessoas o que é importante é que as pessoas tenham acesso a uma energia barata e tendo acesso a essa energia barata elas têm acesso que? à mágica dessa fada da eletricidade o conforto o bem estar esse é o grande desafio a grande discação é, ah, o preço, a sinalização isso gente demonstra uma profunda, profunda ignorância daquilo que é a energia elétrica e daquilo que é o setor elétrico e uma profunda ignorância sobre o que é o setor elétrico e os grandes desafios históricos desse setor. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que nos conta as histórias das fadas do Persewoy, do Hansen, da Molozine. A história da Molozine nos chama atenção para isso. Eu estou interessado na mágica e estou interessado em colocar essa mágica à disposição do maior número de pessoas. Porque ela é boa. Ela é boa para o reino. <risos> ela é boa para o rei. Ela é boa. Ela torna a vida das pessoas melhor. A vida fica melhor com eletricidade do que sem eletricidade. É essa história que eu queria contar para vocês hoje. É chamar como essa questão está no cerne, no coração do debate sobre a energia elétrica. Então, nesse momento, onde você tem uma enorme discussão na Europa, ah não, eu não posso mexer no mercado, eu não posso mexer no mecanismo de preço, no meio de uma crise gigantesca, onde a falta de energia quer porque você não tenha, quer porque você não consegue ter acesso econômico para essa energia porque ela está muito cara, pode gerar um drama humanitário que terá consequências políticas e sociais gravíssimas. E todos aqueles que estão que, que, que ali no fronte, né, nas empresas elétricas, nos reguladores, têm noção do gigantesco risco que isso tem. Tem gente que está querendo discutir mercado, não, não pode tocar, etc, etc. Hoje, no Brasil, quando você tem um desafio gigantesco, uma incerteza gigantesca, associada à saída né, do modelo basicamente hidráulica para uma outra coisa, mudar a base do recurso natural, e ainda no meio dessa transição energética, tem um desafio gigantesco. Aí o cara propõe o quê? Vamos introduzir a desregulamentação, vamos introduzir a liberação do mercado, vamos aumentar o mercado livre. Meu Deus! Que bobagem! Que ignorância profunda! Não entenderam a <risos> E propõe, então, você aprisionar a fechar a muluzine, implodir a muluzine. <risos> e olha que o setor elétrico brasileiro, hidráulico, como nós conseguimos, é uma muluzine belíssima, <risos> belíssima. A fada da eletricidade brasileira é melhor do que a fada da eletricidade europeia e americana, eu não tenho a menor dúvida disso. A nossa fada fazia mais mágicas e, portanto, tem mais segredos. E os ignorantes, os estúpidos, detestam tanto a mágica quanto o segredo. Na verdade, detestam a mágica porque não entendem o segredo. Não entende, não compreendem. Nesse exato momento, o setor elétrico brasileiro ele vive no reino da ignorância. Nós nunca tivemos dirigentes, burocratas, meu Deus, tão ignorantes. Tão ignorantes. Fazer o quê? Né? Cada dia, sua esperança, cada dia, sua sina, faz parte. É o que nós vivemos nesse momento. Então, gente, era sobre isso que eu queria conversar com vocês nesse curto circuito. Né? Um pouco sobre a história da eletricidade, um pouco sobre essa fonte de energia que é maravilhosa, mas que tem os seus segredos. Que tem né? a sua manha, né? que tem os seus truques. E a gente precisa, acima de tudo, respeitar esses segredos e respeitar esses truques. É daí que vem. E para terminar, um o um último comentário aqui, que é sobre a simplificação. Simplificar não é sinônimo de, de, de clichê. E também não é... Sinônimo de solução fácil de ser encontrada. Simplificação não é simplismo. O simplismo, pelo contrário. O simplismo é justamente aquela fenda no qual você enfia a ignorância, enfia a manipulação, a distorção, a mentira. Não é isso. A simplificação exige um conhecimento profundo. Exige criatividade. E aí eu sempre me lembro do grande tostão falando que o pai dele levou ele ao estádio para ver o Pelé. Aí teve um momento da jogada, alguma coisa que o Tostão conta, que o Pelé entrou, deu um lençol, dois caras, matou a bola e fez o gol. Aí o Tostão falou assim, eu demorei muito tempo para entender que aquilo ali era a única maneira dele fazer o gol. Ele simplificou a jogada ele simplificou a jogada através da sua genialidade. Então, a simplificação exige a genialidade. E a gente tem que respeitar. Respeitar a complexidade para tentar encontrar soluções que necessitam da nossa genialidade. Aqui que está a genialidade. A genialidade não está em tornar coisas complexas mais complexas. É tornar coisas complexas em coisas simples. E isso não é para qualquer um. Isso é para o Tesla. Tá certo? Brincando assim. Não é, não. É difícil. Então a gente tem que apostar nessa solução, de buscar a simplificação, de buscar tentar soluções que sejam simples e não que sejam mais complexas. Tornar o setor elétrico mais complexo é um desastre. É você precificar o desastre. Mais do que isso, é né? você encomendar o desastre. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Então era sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre essa dimensão da discussão, do debate de energia elétrica, né? E usando, eu acho que esse prólogo que eu gosto muito do livro do Persebois e do Hansan, eu vou deixar aqui, né, aqui embaixo, o nome do livro né, dos dois, e vamos ver se num próximo curto circuito a gente faz uma resenha sobre exatamente esse livro dos dois, que é um livro. Bem legal, bem bacana, tá certo? Outra coisa também que a gente tem que fazer, é um pouco retomar, né? Vamos ver se retomo também num próximo curto-circuito, aquela história do setor elétrico que a gente começou, né? Começou com Tesla, começou o debate entre Tesla, Westinghouse, como é que surgiu o Sistema Único, e talvez retomando ali como é que surgiram né, as bases econômicas do setor lá no final do século XIX e assim, isso do século XX, tá bom? Então, a gente tem bastante temas e assuntos, né? Para trazer aqui para essa nossa conversa, que é o curto-circuito. Gente, o curto-circuito é uma conversa, nada mais, nada menos do que isso, no qual a gente vai aqui, né, batendo um papo sobre as grandes questões, os grandes temas do setor elétrico, que é um setor muito importante na sua vida, que tem consequências muito importantes para o país e que a gente tem que fazer um esforço né, pequeno para poder compreender, para poder entender as decisões, né? as grandes decisões que são tomadas. Então, um grande beijo para vocês todos, para vocês todas, e a gente se encontra num próximo curto-circuito aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço, um grande beijo e vamos em frente e vida que segue. Vamos seguir em frente, porque... Tem algo lá na frente nos esperando e que a gente merece e que a gente vai conquistar. Um beijão.